0: Hallo und herzlich willkommen beim Zigaretten- und Cola-Podcast. Hier ist Jakob, der Bruder von Jule. Und wir übernehmen heute diese Folge von Jule, die sie leider heute zeitlich nicht hinbekommt. Mit dabei ist die...
1: Cosima. ich bin die Freundin von Jakob.
0: Richtig und ähm, ich habe heute bei Jule gesehen, dass sie ein wenig Hilfe braucht, um diesen Podcast aufzunehmen und deswegen haben wir unsere Hilfe angeboten und sprechen einfach über ein paar Dinge wie Schule, Studium, Ausbildung, ein bisschen Zwang in der Gesellschaft, Druck, aber auch psychische Störungen im Alltag und unser Bezug dazu, wie geht man damit um, wie kann man mit seinen Mitmenschen gut harmonieren und ähm, darüber wollen wir heute einfach ein bisschen reden. Ähm. Ja, Schule. Und jetzt? Schule haben wir beide gemacht, Wie Tour damals und ähm, ich rückblickend würde sagen, das ist schon die beste Zeit gewesen, die ich mir vorstellen kann.
1: Ja, also auch bei mir. Ich vermisse die Schule auch manchmal heutzutage noch. Ich hatte dort viel Spaß, aber ich weiß natürlich auch, dass das nicht für jeden so ist. Und
0: Schule war auf jeden Fall ein langer Zeitpunkt. Ich hatte 13 Jahre, ich glaube du 12 und ähm, oder auch 13. Und ähm, Schule ist auf jeden Fall langer Bestandteil an der Seite gewesen. Man muss fairerweise dazu sagen, ich bin jetzt 20.
1: Ich bin jetzt 21.
0: Und ähm, wir beide studieren Jura in Köln. Ähm, heißt am Ende des Tages wollen wir irgendwann mal Anwälte sein und ähm, sagen können, okay, äh, das ist jetzt richtig oder das ist falsch, so lustig, wie es klingt, gesagt. Und ähm, um auf diesen Weg erstmal zu kommen, dass man sagt, okay, ich möchte etwas machen, ich möchte studieren, ähm, das ist auf jeden Fall kein einfacher gewesen.
1: Ja, also bei mir war es ganz lange so, ich wusste, ja, okay, ich bin auf dem ich werde Abitur machen, aber ich wusste bis zu dem Zeitpunkt, wo ich mein Abitur auch geschrieben habe, nicht, was ich machen will... Und habe total lange hin und her überlegt, was könnte passen und ich selber war auch komplett überfordert damit, weil ich einfach keine Ahnung hatte, was ich mit meinem Leben anfangen will. Und ich denke, das ist ganz normal und es geht auch vielen so und man kriegt auch mit, dass es halt vielen so geht und da darf man sich halt einfach nicht zu sehr übermannen lassen.
0: Es ist überhaupt nicht schlimm, nicht zu wissen, was der nächste Schritt ist. Man muss bloß diese Kraft, diese Überzeugung haben, diesen nächsten Schritt machen zu wollen. Und ähm, so leicht das in der Theorie klingt, ein Studium ist eine harte Sache, das muss man sich erstmal anvertrauen, aber genauso ist es eine harte Sache, sich dazu zu motivieren, eine Ausbildung zu machen, äh, jeden Tag drei Jahre lang äh, kraftvoll morgens aufzustehen, äh, vielleicht in einen Handwerksbetrieb zu gehen oder sonstiges, um äh, dort äh, körperliche Arbeit zu verrichten.
1: Dann gibt es ja auch noch immer die Leute, die einem sagen, so ja, du startest jetzt eine Ausbildung, das ist ja nichts Richtiges oder ja, man ist ja dann nicht genauso gut wie die Leute, die an die Uni gehen und da ein Studium absolvieren, aber das ist totaler Quatsch. Ich habe viele Freunde und Freundinnen, die eine Ausbildung machen, die sagen, das ist total anstrengend, die gehen, gehen Tage in der Woche gehen, die kommen komplett lange arbeiten, neun Stunden, und haben dann noch zwei Tage Schule, in denen sie so viel Stoff haben, den sie die ganze Woche über dann auch noch lernen müssen für Klausuren, Zwischenprüfungen, etc. Es
0: gibt da auch diesen Mythos, wenn du studierst, verdienst du in dieser Zeit, weil Geld auch immer ein großer Punkt ist, verdienst du in dieser Zeit zwar nichts, danach aber viel mehr. Ich denke, da musste man auch mal ein bisschen aufräumen, es ist eigentlich völlig unabhängig davon, was du nach der Schule machst. Du kannst immer so viel verdienen, dass es dir und deiner Familie, falls du vorhast, Familie zu gründen, gut geht. Und aus finanziellen Gesichtspunkten oder sollte man niemals wählen, ob man studiert oder eine Ausbildung macht. Ich denke, das ist etwas, was da noch ganz wichtig ist zu sagen, weil das macht wirklich gar keinen Unterschied.
1: Ja, zusätzlich kann man dazu noch sagen, man sollte auf jeden Fall in sich hineinhören und sagen, ja, liegt mir jetzt sowas Handwerkliches, kann ich mir vorstellen, das lange zu machen oder denkt man sich eher, hm, zum Beispiel Lehrer oder Lehrerin werden, deswegen muss ich jetzt studieren. Also ich denke, es sollte darauf ankommen, was man machen will, ob man studiert oder eine Ausbildung macht, anstelle von irgendwelchen finanziellen oder sozialen Gesichtspunkten.
0: Und jetzt reden wir ganz viel schon davon, was man machen möchte. Ähm, die Frage ist, hat man denn überhaupt etwas, was man machen möchte? Ja. Es gibt ja auch Leute, die sind total ungewiss, was wir vorhin schon angeschnitten hatten. Die wissen gar nicht, worauf sie Lust haben. Die sind vielleicht lustlos, die sind vielleicht ähm, nicht glücklich in der Situation, in der sie sind. Und für diese Leute, ich kann das gut nachempfinden und ich kann nur eins sagen, das Beste, was hilft es sich Zuspruch zu geben, sich aufzuraffen und ähm, zu versuchen, Praktika zu machen, vor allem in dieser Zeit nach dem Abitur oder vielleicht nach der mittleren Reife oder vielleicht nach einem Hauptschulabschluss, dass man schaut, okay, was gibt es jetzt für Möglichkeiten, die ich später machen kann, weil natürlich kann man nicht erfassen, was so ein Beruf in diesem ganzen Spektrum mit sich bringt. Man muss bloß vielleicht auch schauen, ist das was für mich, kann ich mich da so ein bisschen integrieren und nur das findest du durch so eine Möglichkeit wie Praktika.
1: Und dann gibt es aber auch zu den Praktika immer viele, die sagen, ja, aber dann verlierst du so viel Zeit, wenn du so lange hin und her überlegst und dir so viel anschauen möchtest. Aber eigentlich ist das doch komplett egal, weil man arbeitet so, so lange, man arbeitet bis man, wenn man Pech hat, 65 Jahre alt ist und... Eigentlich sollte man sich die Zeit auf jeden Fall nehmen, dass man im Endeffekt wirklich den Beruf dann auch macht, den man machen möchte, der einem Spaß macht, der einem liegt. Und ja, wenn man sich dafür zwei, drei Jahre Zeit nimmt oder vielleicht auch länger, dann ist wert. Da soll man nicht darauf hören, so ja, nee, dann bist du ja mit 25 noch in der Ausbildung oder mit 26 noch am Studieren. Da soll man gar nicht drauf hören.
0: Und wenn das Rentenalter von 65 bis dahin überhaupt noch aktuell ist? vielleicht arbeitet die auch bis ihr 80 seid. Aber auch für das gibt es bestimmt Möglichkeiten, wo man vorab ähm, die lästige Arbeit dann hinter sich lassen kann. Das war so ein bisschen jetzt dieser Zwang der Gesellschaft, den wir angesprochen hatten. Es gibt aber auch Druck. Und ähm, Druck kann immer von sich selber auskommen, den man sich selbst macht. Der Druck kann aber auch von dem Umfeld kommen, in dem man sich begibt. Sei es die beste Freundin, sei es der beste Freund, sei es seien es die Eltern vielleicht, die einem diesen Druck auch irgendwie, auch wenn nicht aktiv, aber passiv mitgeben. Druck ist immer ein Thema, welches groß angesprochen wird und was aber auch seine Daseinsberechtigung hat. Ich denke, wir beide im Jurastudium, man hört immer, es ist so trocken und es ist so schwer und natürlich ist es schwer, ähm, aber trocken, wenn es trocken wäre, würde es keiner studieren. Bei einem Jurastudium ist der Druck natürlich enorm und auch wenn du irgendwann dein Staatsexamen machst, um am Ende Anwalt zu sein und mehrere Klausuren an Tagen hintereinander schreibst, in dieser Prüfungsphase nicht mal Ruhetage hast, dann ist natürlich der Druck, den man sich in diesem Moment auch selber macht, enorm und viel zu groß für einen Menschen, um ihn zu bewältigen aber man muss lernen, mit Druck umzugehen. Ich finde, Druck ist nicht nur ein Punkt, den man sich in seiner Ausbildung macht, sondern Druck ist auch ein Punkt, den man sich vielleicht zwischenmenschlich macht. Druck ist ein Thema, wenn ich mir überlege, wie gehe ich mit meinen Mitmenschen um? War ich vielleicht heute zu, zu hart zu ihnen? Da mache ich mir selber Druck und überlege mir, muss ich mich vielleicht ändern? Dieser Druck darf nicht entstehen. Diesen Druck darf man gar nicht zulassen. Ich finde, diesen Druck sollte man verbieten. Ja, so lustig es klingt. Druck ist da in einer gewissen Weise, um sich motiviert zu halten. Um vielleicht Dinge zu erreichen. Aber Druck darf niemals die Überhand über dein Gewissen erlangen. Weil wenn du dir selbst zu viel Druck machst, sei es das Studium, sei es in zwischenmenschlichen Beziehungen, dann verlierst du die Fassung.
1: Ja, also es ist natürlich jetzt ein bisschen schwer zu sagen, man sollte Druck verbieten und niemand darf mehr Druck haben und man soll den Druck nicht über sich kommen lassen. Ähm, ich erlebe auch ziemlich viel Druck von mir selber aus. Ich setze mir selber sehr, sehr starke Ziele, die ich dann alle in gewisser Zeit irgendwie lösen muss und dann schiebe ich das auch noch immer irgendwie auf und dann braucht man natürlich auch gewisse ähm,
0: Leistungsträger, so wie jetzt zum Beispiel, Cosima <lacht> muss eine Hausarbeit schreiben, ich auch. Und äh, dementsprechend sollte sie eigentlich schon jetzt ja, die gerade anstreben. Gestern Abend äh, sitzt sie heulend vor mir und hat äh, gesagt, ja, ich habe äh, alles verloren. Ich, es hat gehangen, mein Dokument auf dem PC, ist abgestürzt, ist alles weg. So.
1: Letzten Endes war es zum Glück nicht weg, aber da dachte ich auch schon, oh nein, wie soll ich das jetzt alles schaffen? Und dann ist der Druck natürlich auch nochmal enorm gestiegen. Und dann ist es wichtig, dass man verschiedene Möglichkeiten hat oder weiß, wie man mit diesem Druck dann auch einfach in so Situationen umgehen kann. Und da gibt es jetzt verschiedene Ansätze, zum Beispiel man setzt sich strikte Zeiten, wann arbeite ich jetzt, wann nehme ich mir mal eine Pause. Dann darf man sich natürlich in der Pause nicht verleiten lassen, irgendwie noch länger Pause zu machen, als man eigentlich sollte und ich denke, wichtig ist es, dass man dann auch schafft, abends abzuschalten und im Bett zu liegen und zu sagen, morgen arbeite ich weiter, es war gut, was ich heute gemacht habe und morgen komme ich noch einen Schritt näher an mein Ziel.
0: Was dabei auch wichtig ist, weil gerade das Thema abends abschalten angesprochen wurde, ich glaube, jeder von euch benutzt Plattformen wie TikTok oder Instagram oder sonst was und auch ich oder wir finden das ein super Zeitvertreib abends um müde zu werden. Aber das ist nicht gut. Wenn ihr mal einfach versucht, abends dieses Handy, wenn ihr müde seid, wirklich aus der Hand zu legen, die Augen zu machen, in diesen tiefen Schlaf zu kommen, dann glaubt mir, dann geht es euch morgens viel besser, weil ihr einfach gut geschlafen habt. Schlaf ist, jetzt schweife ich natürlich voll vom Thema ab, aber Schlaf ist auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt für die Gesundheit. Wenn man nicht schlafen kann, wie sollst du denn dann fit und gut gelaunt übrigens überhaupt morgens den Tag starten?
1: Was ich persönlich des Öfteren mache, im Moment nicht so oft, aber schon oft als so Schlaftrick gemacht habe, ist, ich habe ein Buch, das ich jetzt nicht so sonderlich spannend finde. Ich weiß, das klingt gar nicht motivierend und gar nicht, als hätte man da irgendwie Lust drauf, aber man zwingt sich abends dazu, zehn Seiten zu lesen und ich verspreche euch, ihr werdet richtig müde davon, weil es, es interessiert euch nicht, es ist nicht spannend und ihr starrt auf irgendwas Dunkles im, im Licht der Nachttischlampe und ja, davon wird man automatisch müde.
0: Ja, ähm, das war doch schon mal ein guter Trick, um abends nochmal einzuschlafen. Ähm, jetzt haben wir auch so ein bisschen über diesen Druck im Studium und Ausbildung gesprochen. Pusima, gibt es denn irgendwie bei dir Druck, der, den du regelmäßig spürst, mit dem du nicht weißt umzugehen.
1: Ja, besonders in der Klausurenphase. Da schreibe ich, habe ich jetzt die letzten Semester fünf bis sechs Klausuren geschrieben ähm, an wenigen Tagen. Also ich glaube, es war jetzt das Schlimmste war fünf Tage Klausuren und drei. Drei, also drei Klausuren an fünf Tagen und man hatte nicht wirklich Zeit zum Abschalten, weil man, ich bin in die Uni gegangen, ich habe gelernt, dann bin ich zur Klausur gegangen und dann bin ich nach der Klausur wieder in die Uni gegangen und habe noch weiter gelernt und das habe ich drei Tage gemacht und ich war so fertig danach und ich weiß nicht, wie ich das anders machen soll, weil ich so viel in meinen Kopf kriegen soll.
0: Ja, Klausuren sind auf jeden Fall auch da, finde ich, für uns alle ein enormer Druck, den wir uns machen und mit dem muss man sich erst äh, irgendwie versuchen abzufinden, äh, mit diesem Druck umzugehen. Ähm, auch ich habe diesen Druck vor Klausuren. Ähm, ich bin jedoch ein Mensch, der ähm, verdrängt diesen Druck ganz, ganz, ganz weit nach hinten und ähm, in letzter Sekunde lasse ich den bloß aufkommen und hoffe dann immer, dass es auf den letzten Drucker klappt. Bis jetzt hat es super geklappt in meinem Leben. Das äh, mag dann aber auch mit viel Glück noch zusammengehängt haben.
1: Daran sollte man sich auch auf keinen Fall ein Beispiel nehmen.
0: Aber man muss irgendwie schauen, wie man mit diesem Druck umgeht, weil Verdrängen ist auf Dauer keine Lösung. Ähm, ja, Vielleicht sollte man sich etwas, wenn man mit Druck auch gar nicht kann, versuchen, so ein bisschen sich etwas auszusuchen, wo der Druck nicht so enorm ist. Man sollte mit seinen Mitmenschen, wenn man Druck verspürt, auch auf jeden Fall reden, dass dieser Druck nicht noch zusätzlich obendrauf gelastet werden soll.
1: Ja, da habe ich auch eine Erfahrung, also war dann ein paar Tage, war ich in der Bibliothek, um zu lernen und da waren auch viele Freundinnen von mir, die auch für das gleiche Fach gelernt haben. Und wir haben einfach zwischendurch uns immer wieder ausgetauscht, darüber geredet, so und so ist es, so sieht's aus, ja, und in dem und dem Fall bla bla bla. Also wir haben uns wirklich viel ausgetauscht und das nimmt allen dann doch schon den Druck, weil man merkt, ja, eigentlich weiß ich gar nicht so wenig. Vielleicht sollte ich mir nicht so viel Stress machen, mit Ruhe an die Sache rangehen und mir das nochmal durchlesen und dann, dann schaffe ich das schon irgendwie.
0: Wir zielen jetzt immer bei der Lösung auf den Druck, den wir haben, auf ähm, Mitmenschen ab und oft sind natürlich auch Mitmenschen das Problem dafür. Ähm, auch wenn es so einfach klingt, sind die richtigen Mitmenschen in deinem Leben eine, ein sehr, sehr guter Lastenträger. Und ähm, diese Mitmenschen zu finden, ist schwer. Und auch wenn man in der Vergangenheit vielleicht mal enttäuscht wurde, ähm, die Loyalität ausgenutzt wurde, ist es trotzdem wichtig, nach vorne zu schauen und sich solchen Mitmenschen, ähm, mit diesen Mitmenschen dich zu umgeben. Weil Mitmenschen, du bist sozusagen der Querschnitt von den Leuten, mit denen du dich umgibst. Und wenn du dich mit Leuten umgibst, die toxisch sind die dich vielleicht nur ausnutzen, die dich unter Druck setzen und sonst was, dann ist es nicht das Richtige und dann sollte man sich vielleicht nochmal umschauen, so hart es klingt, weil auf dieser Welt sind so viele Menschen, dass da draußen Leute sind, die genauso sind wie du. Das ist ganz sicher. Und diese Leute wirst du finden, früher oder später. Und Leute an der Seite zu haben, mit denen du natürlich einen Weg gehen kannst, ist immer einfacher, als diesen Weg alleine bestreiten zu müssen. So, und jetzt haben wir ziemlich viel über Druck geredet, über unser Studium, ähm, was wir beide machen und vielleicht auch, was die Möglichkeiten sind nach dem Abi mit Ausbildung und Zwang der Gesellschaft und wie auch immer. Wir möchten jetzt am Ende noch einmal kurz ein wenig über psychische Störung, um die es ja auch eigentlich regelmäßig in diesem Podcast geht, und unseren Bezug dazu sprechen, weil psychische Störungen sind gegenwärtig. Ähm, ich denke, wir können von Glück sprechen, dass ich, aber auch Cosima ähm, diese psychischen Störungen selbst noch nicht ähm, erlitten haben. Ich denke, ähm, es ist auf jeden Fall wichtig, darüber zu sprechen.
1: Also jetzt erstmal, um was klarzustellen, wir beide sind jetzt quasi Laien in dem Thema und wir sprechen jetzt nur von unseren Erfahrungen und von, unseren, von unserer Art und Weise, damit umzugehen oder wie wir uns verhalten und so weiter. Und wir hoffen oder wir möchten auf jeden Fall niemanden mit unseren Worten und dem, was wir jetzt sagen, verletzen oder irgendwie abgestumpft, oder unsensibel. Wir geben uns auf jeden Fall sehr viel Mühe und ja, das solltet ihr auf jeden Fall wissen.
0: Psychische Störungen ähm, sind für manche Leute und diesen, dieser Vergleich ist wahrscheinlich jetzt sehr hart, aber sind für manche Leute wie Ausländer. Es gibt Rassisten in dieser Welt, die wissen nicht, wie man mit Mitmenschen, die zum Beispiel fliehen und in unser Land kommen, umzugehen. Und genauso gibt es Leute, die nicht wissen, umzugehen mit Leuten, die sehr sensibel sind, die psychische Störungen haben und die sich vielleicht selber auch noch nicht gefunden haben. Und... Mit diesen Mitmenschen, für diese Menschen müssen wir oder denke ich, als Betroffene, vielleicht aber auch als Außenstehende genauso Offenheit zeigen, wie wir Offenheit von diesen Menschen erwarten. Weil es ist viel, es ist neu. Für ältere Menschen ist es vielleicht noch viel, ähm, viel außergewöhnlicher als für uns. Weil für ältere Menschen, die haben vielleicht noch die Kriegszeit miterlebt oder diese Nachkriegszeit, die haben sich nicht viel Gedanken um Leute gemacht, die psychische Störung hatten. Und heute leben wir in einem so, so einem Wohlstand, in so einer guten Gesellschaft in Deutschland, dass wir die Möglichkeit haben, uns zu überlegen, okay, wie ist es mit psychischen Störungen? Ähm, können wir diesen Menschen irgendetwas tun? Können wir ihnen helfen? Ähm, und ich denke, dieser Punkt den sollte ein jeder, auch jemand, der außenstehend ist und sich psychische Störungen mit diesen nicht regelmäßig abfindet oder auch befasst, ähm, sollte sich ein jeder überlegen.
1: Stellt sich natürlich die Frage, was, was tut man, wie verhält man sich, wenn man in Kontakt steht, wenn man eine Person kennt oder wenn man im Umfeld einer Person ist, die psychische Störungen hat und ja, was ich gelernt habe oder ich damit umgehe ist, dass ich versuche offen, also dass ich offen bin. Ich weiß, dass ich offen bin. Ich ähm, spreche solche Themen jetzt nicht unbedingt an, weil ich die Person nicht belasten möchte. Ich ähm, lasse auf mich zukommen, was die Person mir anvertrauen möchte, ob sie mit mir reden möchte und so weiter. Ich bin sehr tolerant. Ich versuche es der Person auch irgendwie recht zu machen, damit ich ihr keine Last bin. Oder dass mein Verhalten sie nicht beschäftigt oder ja, ihr irgendwie Schmerz zufügt.
0: Und ähm, das kann man natürlich als normaler Freund oder vielleicht auch als Familienmitglied mit Menschen gegenüber machen. Diese diese Taktik, dass man auf sich zukommen lässt, ich denke, das ist dann auch die richtige. Ähm, aber wenn man wirklich mit jemandem sehr nahe steht, wenn man ein Vertrauensverhältnis hat, welches sehr tiefgründig ist, dann finde ich, sollte man, wenn man solche Dinge bemerkt, auf jeden Fall auf diese Person zugehen. In einem ruhigen Moment, immer unter vier Augen, vor anderen Leuten ist das immer ganz schlecht. Und einfach mal die Person in den Arm nehmen und sagen, hey, du, ich habe bemerkt, irgendwie geht es dir nicht so gut, da kommen Signale bei mir an, dass etwas nicht in Ordnung ist, wollen wir vielleicht drüber sprechen. Oder sollen wir vielleicht jemanden suchen, mit dem du drüber sprechen möchtest, weil... Erste oder so hab's ich zumindest erlebt, dass eine Person, die psychische Störung hat, auf dich zukommt, sehr unwahrscheinlich. Den ersten Schritt, dass diese Person überhaupt offen wird, dass diese Person darüber reden kann und vielleicht auch möchte, ist wenn du auf diese Person zugehst und das meint, und das geht nicht indem man mit irgendwelchen harschen Vorurteilen da rangeht oder versucht diese Person von jetzt auf gleich zu heilen oder alles vergessen zu machen das geht nur wenn man mit offenheit und Tol toleranz seinem mitmenschen gegenübertritt und sich erstmal anhört was hat diese Person mir vielleicht zu sagen
1: ja, und man darf auch auf keinen fall irgendwie abgestreckt sein man sollte sich denke ich als jetzt enge gute Freundin oder als enger guter Freund ähm, sollte man sich in die Situation versetzen, ja, das ist jetzt eine Freundin, ich merke, das, es geht ihr nicht gut oder es geht meinem Freund nicht gut, ähm, da frage ich mal nach, ja, kann ich was für dich tun, kann ich dir irgendeine Last abnehmen, kann ich, keine Ahnung, jetzt bei uns eher der Fall, kann ich mal für dich einkaufen gehen, irgendwie sowas, soll ich dir was mitbringen? soll ich mal vorbeikommen und wir gucken einen Film zusammen oder sowas. Also, dass man einfach auch der Person zeigt, ich bin da, ich interessiere mich für dich, ich höre dir immer zu und einfach, ich habe dich lieb. Ich
0: glaube, da sein. Äh, mit das Wichtigste. Nicht nur für Personen mit psychischen Störungen, ähm, sondern allgemein, dass man füreinander da ist und ähm, dass man diese ganzen negativen Energien, die in unserem Alltag eh schon rumschwirren, versucht vergessen zu machen und ähm, die Positiven aufgreift und einfach so seinen Mitmenschen auch gegenübertritt. Weil wer möchte schon abgewandte Freunde haben? Wer möchte schon Freunde haben, die hinterm Rücken etwas machen, was einem schadet? Solche Freunde können am besten sich einfach aus dem eigenen Leben entfernen, weil solche Leute braucht man nicht. Man braucht Leute, die hinter einem stehen. Und auch wenn du vielleicht gerade derjenige bist, der nicht empfindet, dass er Leute hat, die hinter ihm stehen, dann steh doch du zumindest hinter den anderen Leuten, weil wir sind ehrliche, wir sind offene Menschen und wir haben es nicht nötig, in unserem einleben dieses kostbare Leben, was wir haben, so unsere Zeit zu verschwenden. Ich finde, das ist ganz, ganz wichtig. Um jetzt vielleicht nochmal Bezug darauf zu nehmen, da ich persönlich als Bruder ja auch... Ähm, eine Person hatte in meinem Leben, beziehungsweise noch habe, die mit psychischen Störungen zu kämpfen hatte, vielleicht auch noch da so ein bisschen ihr Päckchen mit sich rumträgt, ähm, muss ich einfach sagen, dass es natürlich eine sehr, sehr belastende Zeit ist, dass es eine Zeit ist, die einem sehr nahe geht, aber dass man versucht, ähm, trotzdem da zu sein. Ich fand es damals in dieser Situation sehr, sehr wichtig, dass ich für meine Schwester nicht einen belastenden Part darstelle, sondern versucht habe, Leichtigkeit reinzubringen. Ich habe nicht mit ihr, ich war nicht die Person, die mit ihr über ihre Gefühle gesprochen hat, die über ernste Dinge gesprochen hat, weil dafür hatte sie Therapeuten, dafür hatte sie Psychiater, dafür hatte sie vielleicht eine Klinik oder vielleicht auch Mama und Papa. Aber ich habe den Paar zum Beispiel übernommen als Mitmensch, ich, wenn ich da bin, ja, und natürlich konnte ich nicht immer da sein, weil ich studiere, ich bin einer anderen Stadt, aber ich habe so oft versucht, wie es ging, dass ich dann Leichtigkeit reinbringe, dass ich immer noch dieser Hafen bin von früher, als vielleicht noch alles in Ordnung war, ähm, an dem man sich wenden kann. Und ich finde solche Momente, die man früher hatte, die einem sehr bedeutsam sind, ein Verhältnis, welches man hatte, dieses kann man durch so eine psychische Störung vielleicht auch wieder sehr aufrecht äh, leben lassen und ähm, vielleicht auch als eine Möglichkeit sehen, einen Neustart ähm, zu empfinden, dass empfinde ich zumindest so in meiner ähm, Geschwisterbeziehung zu meiner Schwester, dass seitdem sie diese psychische Störung hatte und seitdem sie ähm, sich da durchgekämpft hat wie ein, äh, wie ein Kämpfer, ich weiß nicht, wie ich es sonst ausdrücken soll, ähm, haben wir ein ganz anderes Verhältnis und ein sehr, sehr tiefgründiges Verhältnis mit sehr viel Leichtigkeit, sehr viel Offenheit dem anderen Menschen gegenüber und ähm, ich finde das äh, ganz, ganz wichtig und ganz, ganz toll und das hat natürlich auch mir geholfen, damit irgendwie umzugehen und ähm, das so zu machen, wie wir es gemacht haben. Vielleicht kannst du, Cosima, noch mal ein bisschen ähm, erzählen, wie ist es denn, wenn man aus einer Familie kommt, so würde ich das mal sagen, wo sowas nicht gang und gäbe ist, wo sowas, äh, wo psychische Störungen nicht aktuell sind und wo von außen alles scheint, als sei alles super.
1: Ja, also das ist schon schwierig, sage ich mal, weil man weiß nicht, wie man genau mit der Situation umgehen soll. Man möchte die andere Person nicht verletzen. Man möchte der anderen Person nicht zu nahe treten. Man möchte der Person aber auch zeigen, man ist da und man interessiert sich, wie ich auch eben schon gesagt habe. Und man hat... Ganz, ganz viel Angst. Man hat Angst, was falsch zu machen, was Falsches zu sagen, sich falsch zu verhalten oder nur irgendwie, wenn man mal den Rücken zukehrt, der Person was Falsches zu signalisieren auch, weil wir denken auch so viel nach und sind so, ich sag jetzt mal, Kopfmenschen, ja, sind so tief drin mit dem Kopf, dass sie alles überdenken, dass sie sich viel zu viele Gedanken machen und alles versuchen zu analysieren wo es eigentlich vielleicht auch gar nichts zu analysieren gibt und das war so das Schwierigste für mich, dass ich falsch verhalte, dass ich was Falsches sage, dass ich zu unsensibel bin vielleicht auch.
0: Und jetzt muss man wirklich sagen, sie ist eine super tolle Freundin, die sich mit dieser Situation gut abgefunden hat. Ich denke, besser kann man das nicht machen und ähm, deswegen funktioniert dieses Trio von, von Jule, Cosima und mir halt auch einfach so klasse. Ähm, weil man mit Leichtigkeit an die Sache rangeht, weil man eben zeigt, okay, das Leben ist lebenswert, das Leben kann lustig sein, das Leben kann Spaß machen. Besteht eben nicht nur über tiefgründige Gespräche, besteht nicht nur aus Gesprächen mit den Therapeuten, sondern es besteht auch aus Spaß. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und diesen Spaß kann an jeder von euch haben, denn Spaß gehört dazu und muss auch dazu gehören und kann als Abwechslung zu so einem Studium, was vielleicht auch Cosima und ich machen, ähm, einfach auch mal schön sein. Ne? Um, und ich denke, mit diesen Worten um, verabschieden wir uns jetzt. Wir hoffen, dass euch diese Ersatz-Podcast-Folge vielleicht ein bisschen weniger als bei Jule, aber vielleicht auch gefallen hat und dass wir irgendwann mal vielleicht mit Jule auch zusammen um, einen Podcast zusammen aufnehmen können. Also, tschüss.
1: Tschüss. Und jetzt gibt es noch zwei Sachen. Einmal den Podcast bewerten, hoffentlich positiv und ähm, und dann haben wir natürlich auch noch eine Songempfehlung, und zwar California Dreaming von Marvin Game und Cassandra Steen und dann wollte Jakob unbedingt noch einen zweiten Musikwunsch hinzufügen und zwar Schlechtes Vorbild von Shirin David. Und damit war's das und wir wünschen euch noch eine schöne Woche bis zur nächsten Folge.
2: Alles was ich bin war es wert Hab es und gelernt Mich von der Vergangenheit entfernt Gib mir keinen Gedanken, der mich beschwert Nicht nie mehr Und leer, sei nicht so hart mit dir selbst Wann hast du dir das letzte Mal ein paar Fragen gestellt? Was willst du, warum willst du und warum nicht? Wer bist du, was deine Mission und deine Sicht? Was willst du verändern, was begeistert dich? Wie viel Zeit kannst du verschwenden, die du einsam bist? Wo sind deine Grenzen, wo dein Fokus? Wie lange kannst du hier bleiben, bis du los musst? Warum bist du nicht in der Gegenwart? Warum zweifelst du an dir selber fast jeden Tag? Warum lässt du mich los, wenn du doch weißt, es wäre gut? Wenn du reich sein willst, wie viel reich es genug
0: Wann Wenn ich jetzt, wo wenn nicht hier wäre, wenn ich dich worauf warten bis, was passiert fern ist?
2: California dreamin' alle Four Seasons Komm mit, lass uns sofort fliegen Ich kenn' nicht nur den Weg, ich kenn' die Shortcuts Ich streich' unmöglich aus deinem Wortschatz 2-1, ist ein Countdown Mach' alles kaputt, bevor wir's wieder aufbauen Nimm' mir die Momente, die's wieder auftauen Traumfrauen, die California laut bauen So schnell geht alles wieder in Rauch auf Catch' mich morgen schon woanders mir ein Haus bauen Wahrscheinlich kauf' ich eher eins, aber ist auch egal Dahin ändern sich die Pläne wieder tausendmal Bitte nimm es wie es kommt, nimm es wie es geht Gib ihr eine Chance, es ist nie zu spät Lass es los, lass es zu Was ist los, was meinst du? California dream in all four seasons. Komm with, lass uns sofort fliegen. Ich kenn nicht nur den Weg, ich kenn die Shortcuts. Ich streich unmöglich aus deinem Wortschatz.
1: I find you in all these things of